0: E se a assistente virtual do filme Her já fosse quase uma realidade? E se tivéssemos tatuagens que só durassem um ano? E se um advogado de inteligência artificial fosse contratado por um escritório de direito? E se usássemos drones no combate ao HIV? Olá, bem-vindo a mais um FuturashCast, a sua dose semanal de informação e inspiração Através das notícias que mais bombaram sobre tecnologias futurísticas, inovações fantásticas, extraídas diretamente do brilhante portal gringo Futurism.com e traduzidas, levemente ajustadas e comentadas de maneira especialmente peculiar por mim, Pedro Novaes. Então, vamos que vamos! Se dando bem com o programa, os ventos da mudança estão soprando no Vale do Silício. Não que isso seja extremamente inesperado considerando que algo de novo parece surgir dessa parte do mundo várias vezes ao ano. Só que dessa vez, parece que estamos testemunhando a abertura do que promete ser um mar de mudanças na computação, a fusão de todos os nossos aparelhos, incluindo computadores, smartphones, casas smarts e até os carros smarts, através da sinapse virtual de um assistente de inteligência artificial completo, com habilidades de conversação realistas. Nós vimos algumas tentativas anteriores de realizar esse sonho. Nós todos somos familiarizados com a Siri da Apple, a Cortana da Microsoft e a Alexa da Amazon. Só que, mesmo com alguns diálogos aí mais atrevidos, sabemos que a inteligência dessas máquinas tem limitações claras algo que os desenvolvedores da nova estreante do mercado, a VIV, esperam resolver de uma vez por todas. Os criadores da VIV, Doug Klaus e Adam Chire, que também criou a Siri antes de vender para a Apple, Esperam que a sua nova criação se torne o um portal através do qual os usuários terão acesso com a internet. Nada mais de digitar buscas, ter que se dividir em múltiplos aplicativos para encomendar alguma coisa, ou mesmo fazer o download de qualquer aplicativo para começar. A VIV vai cuidar de tudo isso. Abre aspas. Ninguém ainda foi capaz de dizer: eu quero ingresso do cinema, uma garrafa de vinho e algumas flores para acompanhar. Tudo de uma vez só. Fecha aspas. Afirmou Matt Melony que é o executivo-chefe da Grubhub, Hub, também já fechou contrato com a Vive. E é bem possível que a primeira inteligência artificial real não seja um supercomputador remoto e indiferente como o HAL 9000 lá de 2001 de Céia no Espaço, mas sim que seja uma assistente virtual conversativa e bem pessoal, que mora dentro do nosso smartphone. Então os criadores da Vive parecem estar aderindo à noção de inteligência artificial do teste de Turing, uma noção concebida pelo matemático britânico Alan Turing, 1950, na qual o programa só pode ser considerado artificialmente inteligente quando as suas habilidades de conversação são indistinguíveis da de um humano. A Vive, que foi revelada ao público essa semana, vai aproveitar os recursos e dados contidos na internet para alimentar a sua inteligência artificial e assim responder a consultas e comandos dos usuários de uma forma muito mais semelhante à humana. É claro que existem os céticos. Inclusive aqueles que duvidam que tal assistente virtual conversador seja realmente o que os consumidores estão procurando. Abre aspas. Para muitas coisas é simplesmente mais fácil clicar em algo do que ter que conversar sobre isso. Fecha aspas. É o que prevê lá o Vishal Sharma, o CEO da One Labs, que criou aí um aplicativo de compartilhamento mobile. Bem, isso veremos, né? Os criadores da Vivi estão apostando em usuários que querem interagir com a internet de uma forma mais simples, mais casual mesmo. E nessa busca, o que já alinhou uma série de parcerias com outras empresas. Dessa forma, espera-se que a Vive possa driblar os tradicionais donos da internet, que são a Apple e o Google. Então será um mundo estranho, né? Quando o relacionamento mais humano for com nossos telefones. Já parou para pensar? Cara, quem assistiu o filme Her vai entender perfeitamente o que eu tô falando. A descrição da Vive é praticamente a mesma coisa que a Samanta do filme. A minha cabeça explodiu quando eu assisti, cara. E agora, pouco mais de dois anos depois, estamos aqui chegando quase naquela mesma etapa de evolução tecnológica. É incrível! O filme aborda todas as possíveis aí dificuldades, de se lidar com uma inteligência tão realista, está o tempo todo com você. Eu só não vou contar tudo para não dar aí uns spoilers para os mais desavisados. Mas imagina o impacto que isso vai gerar nas nossas vidas em vários mercados. Como eu já tinha comentado, por exemplo, em outro episódio, as secretárias e assistentes pessoais levarão aí uma baita de uma rasteira. E isso sem falar de todo o mercado de aplicativos que temos hoje. Eu acredito que será muito útil e cômodo também usar um programa como esse para se organizar, melhorar o seu, seu desempenho e ter tempo para de fato focar no que realmente interessa. E também espera, é claro, né, que ela seja tudo isso mesmo que eles estão prometendo, né? Pô, vai saber. Será que é mesmo essa assistente toda? Às vezes vem alguém, né, oferece uma copa e chega um dólar e aí tá ligado, né? Mas bem, mas eu acredito que depois da concretização de uma tecnologia como essa, de fato, até as próprias interações em relações entre humanos mudarão para sempre. Para pra pensar, quanto tempo até alguém se apaixonar por essa assistente virtual que te dá toda a atenção do mundo, faz tudo o que você quer e não pede nada em troca? Já viu, né? Então pensa nisso e vamos pra próxima. Nada dura para sempre, para alguns foi um grande gesto de amor, para outros uma decisão movida a muito álcool após uma noite daquelas. aquelas. Só que uma vez que a tinta seca e aquele grande amor se torna um ex, ou você acorda com uma ressaca daquelas e com um passarinho do Twitter proeminentemente gravado no seu antebraço, bate um arrependimento. Afinal, tatuagens são permanentes e você terá que viver com essa decisão para sempre. Ou talvez não. Agora, uma startup localizada em Harlem está tentando oferecer às pessoas uma alternativa como a Ephemeral, um produto que pretende te dar a expressão duradoura do estilo, arte, amor ou oh, whatever, só que sem a gravação permanente. Eles estão desenvolvendo uma tinta que é feita para desaparecer depois de um ano, tatuagem temporária. A Ephemeral basicamente envolve o uso de uma tinta que é desenvolvida para se quebrar depois de um ano, depois do qual você aplica uma solução removedora separada. Abre aspas. Tatuagens de tinta hoje são permanentes por causa do fato das moléculas de tinta serem muito grandes para que o sistema imunológico do nosso corpo as leve embora. Fecha aspas. É o que explicou lá o cofundador do projeto, o Anthony Lam. Abre aspas novamente. Através do uso de moléculas menores, nós conseguimos encapsulá-las dentro de uma estrutura esférica grande o suficiente para que seu sistema imunológico não as absorva. Só que uma vez que você a remove, ela basicamente come um dos componentes da tinta e as moléculas são desintegradas. Fecha aspas. O sistema já vinha sendo testado em células e mais recentemente em porcos. E se os testes se provarem bem sucedidos, se espera que o produto esteja disponível até o final do ano que vem no mercado. E não se falou ainda em preço, mas a equipe lá está estimando algo em torno de 50 e 100 dólares por uma tatuagem aí de tamanho médio. Já parou para pensar, hein? Olha só que baita mudança no mundo das tatuagens. Acredito que existam por aí milhares, se não milhões de pessoas que assim como eu, só não fizeram uma tatuagem por receio de se arrepender depois. E agora se criei todo um novo nicho. É aquele pensamento de não só pensar em conquistar uma fatia maior do mercado, mas sim aumentar a pizza toda. Os tatuadores que podem ter ficado meio receosos com o surgimento dos concorrentes robóticos, aqueles que meio que imprimem a tatuagem na pessoa. Podem agora aí se animar um pouco com um produto como esse. As pessoas poderão mudar de tatuagem de acordo com as mudanças da vida delas, ou quando der na telha mesmo. Que nem esse negócio de tatuagem de namorado. Trocou o namorado, trocou a tatuagem. E poderão também até testar antes de fazer uma definitiva, talvez. Vai lá, teste, ficou um ano, gostou, faz de novo com uma tinta normal, sei lá. É muito mais trabalho também para esses tatuadores, cara. Eu sei que tem gente que vai falar que isso vai... Contra o simbolismo da coisa, todo, né, tudo que está por trás da arte e tudo mais, e pode ser até que role alguma resistência de alguns. Mas, como já aprendemos assistindo as loucuras dos casos em táxi, Uber e tudo mais, não tem muito como evitar o progresso. Quem dita as regras é o consumidor. E eu acredito sim que a maioria vai curtir essa ideia. E para não ficar só na polêmica, e os porquinhos, hein? Cara, eu me diverti muito aqui sozinho imaginando as estatuadas. Sério, eu ri sozinho mesmo, assim, igual um maluco. Será que os tatuadores fazem, sei lá, alguma referência mais irônica? Eu pensei, tipo, no corpo-aranha dos Simpsons, tá ligado? Ou então, algo relacionado a bacon, tipo bacon power, sei lá, cara. Eu só sei que eu imagino os porquinhos todos os tatuados, a cabeça e os pés. Ia ficar marreiríssimo. Bem, mas isso é só uma viagem mesmo, só pra praticar a criatividade da uma descontraída. Eu acho que a lição aqui mais importante é pensar sempre em aumentar a pizza. Pare e pense nisso aí na sua profissão mesmo. Então, enquanto isso, eu vou tirar lá os meus projetos de tatuagem da gaveta. Quem sabe daqui a alguns anos, né, vocês não vejam eles andando por aí. E até lá, vamos para a próxima. Ross, um colega de trabalho artificial muito inteligente. A firma de advocacia Baker e Ross anunciou que eles estão contratando a inteligência artificial da IBM, o Ross para cuidar das suas práticas aí com falências de empresas, que no momento envolve cerca de 50 advogados. De acordo com o CEO e cofundador Andrew Arruda, outras firmas também assinaram a licença com Ross e em breve também estarão anunciando isso. Ross, que é o primeiro advogado de inteligência artificial do mundo, foi criado a partir do supercomputador cognitivo da IBM, o Watson, e foi desenhado para ler e entender linguagem, formular hipóteses quando perguntado, pesquisar, então gerar respostas junto, é claro, com as devidas referências e citações, para aí reforçar as suas conclusões. Ele também aprende com as experiências, ganhando velocidade e conhecimento à medida que você interage com ele. Abre aspas. Você faz uma pergunta em inglês comum, como faria um colega. E o Ross então busca em toda a lei e volta com uma resposta com citações, e tópicos retirados da legislação, de outros casos ou uma fonte secundária, para te deixar preparado rapidamente. E além disso ele monitora os acontecimentos legais 24 horas por dia e te notifica quando uma nova decisão poderá afetar o seu caso. Fecha aspas, é o que diz lá no site deles. E ele também diminui o tempo gasto, reduzindo os resultados de milhares para apenas uns poucos com as respostas mais relevantes e apresentando-as de uma forma mais casual, com uma linguagem mais simples. O chefe de informação da Baker Hostetter, o Bob Craig, explica o raciocínio por trás dessa nova contratação. Abre aspas. Na Baker Hostetler, nós acreditamos que tecnologias emergentes, como a computação cognitiva e outras formas de aprendizado de máquinas, podemos ajudar a melhorar os serviços que provemos aos nossos clientes. Nós estamos usando o Ross desde o primeiro dia, e estamos orgulhosos dessa parceria com o um verdadeiro líder da indústria, que vai continuar a desenvolver mais assistentes legais de inteligência artificial. E fecha aspas. Já parou para pensar, cara? É meio assustador, eu sei, mas como eu disse anteriormente, é meio que enxugar gelo tentar ir contra o progresso. As inteligências artificiais vão sim entrar no mercado de trabalho, não tem como fugir, e eu já falei disso lá nos primórdios do Futurash Cash. O importante é onde você vai focar o seu trabalho. Numa área de pesquisa de leis, com inclusão de referências e acompanhamento de processos legais, uma máquina é muito mais eficiente, não tem como competir, ela trabalha 24 horas por dia e processa dados milhões de vezes mais rápido do que nós. Só que isso não quer dizer que os advogados vão acabar. Aquele advogado que se diferencia pelo seu discurso, seu poder de oratória, sua visão analítica dos fatos, sua conexão e empatia com as pessoas, ainda estará muito na frente da máquina. A máquina será sim uma ferramenta para ajudar essas pessoas preparadas e especializadas. Sem dúvida fará a lei andar muito, mas muito mais rápido. E é isso que beneficia todo mundo. Parem intensa pensem quantos milhões de brasileiros tem aí algum problema que vai se arrastando por anos, não seria resolvido isso com a implementação massiva de uma tecnologia como essa. Então eu repito, ao invés de ficar se lamentando, transforme-se, adapte-se e se prepare para os próximos milhões de mudanças que vão continuar acontecendo cada vez mais rápido. É uma questão de mudança do mindset mesmo. Trabalhe a sua criatividade e desenvolva as suas habilidades que fazem de você um ser humano. Então assim você estará à frente da maioria que ainda não enxerga isso. Não é fácil, eu sei, mas quem disse que seria? Respira fundo e vai. E eu aqui vou para o último. Acelerando o combate. Os drones viram um bom gigantesco em várias áreas. Suas habilidades de ir a praticamente qualquer lugar, a qualquer hora, fazem deles uma ferramenta muito importante, especialmente em áreas de difícil acesso. Basicamente, é que eles podem viajar rapidamente podem ser vitais para a entrega de medicamentos e apoio em desastres, e de fato eles já estão sendo feitos para entregar suprimentos médicos em áreas rurais e encontrar sobreviventes em desastres em praticamente qualquer lugar do mundo, e agora eles podem participar do diagnóstico médico de fato. A nação africana de Malawi está agora testando o uso de drones para acelerar a entrega de testes de HIV para crianças, a iniciativa espera reduzir os atrasos associados ao transporte terrestre em estradas precárias e os altos custos. O governo do país iniciou uma parceria com a Unicef para conduzir os testes, incluindo o primeiro teste oficial, que essa foi uma viagem de 10 km, de um centro de saúde comunitário até o laboratório do Hospital Central de Kamuzu. O HIV é um problema gigantesco em Malau. Ele tem uma taxa de prevalência de 10% no país e estima-se que infectou 1 milhão de pessoas em 2013, mesmo ano em que teria matado 48 mil pessoas, em um país de 16 milhões de pessoas. E de acordo com o Unicef, em 2014, quase 40 mil crianças já nasceram com HIV positivo vindo das suas mães. Enquanto 90% das mulheres no país sabem o seu status em relação à doença, ainda se tem dificuldades em se testar e diagnosticar as crianças. E os obstáculos em se fazer isso são resumidos aqui por Judith Sherman, que é a chefe do Unicef, em um relatório. Abre aspas. Existem muitos atrasos no timing do tratamento para crianças com HIV, com HIV positivo. Eles precisam passar pelo teste cedo, e o ideal é antes dos dois meses, entre seis e oito semanas. E esses testes, com uma gota de sangue seca, precisam ir, precisa ir dos estabelecimentos de saúde para um dos oito laboratórios pelo país. Fecha a E o drone que está sendo usado foi construído pela empresa americana Mothernet, exclusivamente para transporte. E os testes vão levar aí a uma comparação de custos em relação ao transporte rodoviário. E tendo resultados favoráveis, levará a uma segunda fase, onde serão testados voos para as áreas mais remotas do país. Já parou para pensar, hein? Que legal! Cara, em uma parte tão carente do mundo, a tecnologia é ajudando a minimizar alguns problemas. E eu acho que tem tudo para dar certo, né? Eu não duvido que os cálculos aí demonstrarão que sim, uma, uma bela economia de dinheiro... Além do enorme ganho em tempo mesmo, o que significa salvar vidas e evitar aí a disseminação da doença. É um projeto aí aparentemente simples, né? Mas de altíssima relevância, cara. Não tem grande complexidade, mas pode fazer uma grande diferença. Eu espero ver esse tipo de coisa aí acontecendo também aqui pelo Brasil, né? Porque, para e pensa, nós somos um país enorme e cheio de carências, então por que não, né? O que estão esperando aí para começarem a pipocar esses projetos com esse, cara? Vamos divulgar aí, pessoal, né? Compartilha o podcast, as postagens. Quem sabe alguém aí está só esperando um empurrãozinho e daí não sai uma bela ideia e ajuda a transformar esse país e o nosso mundo. Pô, não custa sonhar, faz, cada uma sua parte. Eu, pelo menos, acho que estou fazendo a minha. E, bem, por hoje é só, né? Os links para os artigos, como vocês já sabem, estão aí na descrição ou lá na nossa página do Facebook. E também te pedir para continuar seguindo a gente no Facebook e no Instagram, onde você vai estar recebendo notícias diárias. Com muito mais conteúdo do que aqui o podcast, que tem só os destaques semanais. Então, não dá esse mole, além de também entrar no nosso canal do Telegram. O Telegram está despontando te aí como concorrente do WhatsApp. Vai lá, é só entrar no aplicativo procurar pelo futurástico E até semana que vem, né? Com mais notícias futurásticas. Pare, pense, incube e transforme.